0: Jean-Pierre Fornesland L'âge des enfants 16 e siècle Les seuils de la modernité, collection dirigée par Michel Jeanneret et Max Angamard, volume 22. DRO, 2019 Lu et enregistré par Charlotte Simonin. Introduction Les enfants dans la littérature des 16e et XVIIe siècles, le sujet de ce livre appelle quelques éclaircissements. Les enfants et non l'enfance. La distinction ne va pas de soi, mais elle s'impose. Il faut en effet attendre Rousseau et les Lumières pour que les spécificités de l'enfance soient valorisées. Le romantisme et la révolution pour qu'elle incarne les vertus d'un peuple affranchi de la tutelle monarchique. Freud et la psychanalyse pour qu'elle devienne le centre de gravité à partir duquel comprendre la personnalité individuelle et son développement singulier. Du coup, en nous pensons aux enfants dans la littérature, ce sont les figures d'Émile, de Gavroche, de Cosette ou du Petit Prince qui nous viennent à l'esprit, plutôt que celles dont il est question dans les colloques d'Érasme ou que le personnage de la Petite Louison à qui Molière donne la parole dans Le Malade Imaginaire. Les infortunes de Cosette subissant les rebuffades des Thénardiers nous touchent davantage que le triste sort qui attend le Petit Chaperon Rouge au fond des bois. De même, « Enfance » de Nathalie Sarraute nous paraît rendre mieux compte du caractère décisif revêtu par les premières années de vie que les « Enfances » de Pantagruel et Gargantua ou que le regard rétrospectif que Tristan Lermite porte sur ses débuts dans le page disgracié, son roman autobiographique. Parce que nous considérons les enfants sous l'angle de l'enfance et des valeurs qui lui sont associées depuis le XVIIIe siècle, il nous est devenu difficile de comprendre le rôle qu'il jouent auparavant dans la littérature. De nombreux auteurs n'attendent pourtant pas que l'enfance soit reconnue en tant que telle pour valoriser les enfants. Mais ils procèdent autrement, la nostalgie des commencements leur étant étrangère, tout comme l'idée selon laquelle tout se jouerait, à l'échelle d'une existence individuelle, dans les premières années. Certains se démarquent même de la conception traditionnelle que leur époque se fait de l'enfance. Héritée de l'Antiquité classique et des pères de l'Église, cette conception est fixiste. Elle envisage l'enfance en relation avec un ordre immuable, mythologique, cosmologique ou saisonnier, ou comme un état caractérisé par la dépendance et la vulnérabilité. L'enfance renvoie ainsi par analogie aussi bien au premier âge de l'humanité qu'au péché originel. Rapportée au cycle des saisons, au nombre des planètes ou de jours de la semaine, tout comme aux propriétés humorales de la médecine galénique, elle constitue une séquence de vie déterminée par des forces supérieures ou des dispositions physiques contraignantes. On le verra, les auteurs rassemblés ici ont pour point commun de prendre leur distance vis-à-vis d'une telle façon de voir. Ils traitent les enfants comme des sujets dynamiques, d'emblée différenciés, dont les faits et gestes ne renvoient ni à des principes universels, ni à une faiblesse quelconque. Ils font d'eux les agents de multiples transformations qui affectent le cours des événements, petits et grands, les acteurs d'une histoire en marche, engageant aussi bien des bouleversements collectifs qu'individuels. La ribambelle qui se forme ainsi court entre les premières années du XVIe siècle et les dernières du XVIIe. C'est alors l'âge des enfants parenthèse diachronique, séparant le Moyen Âge du XVIIIe siècle et synchronique, par l'écart qu'elle manifeste entre une conception traditionnelle de l'enfance et les enjeux de sens dont les personnages enfantins sont porteurs. Deux imaginaires caractérisent l'âge des enfants. Le premier concerne la naissance, entendu comme un événement inaugural. Le second concerne la formation, entendu comme un processus dont dépend l'avenir. Ces deux imaginaires traversent des genres aussi variés que le roman, la poésie, la prose d'idées, le théâtre, les mémoires, les maximes, les fables et les contes. C'est sur leur fond que se détachent les différents modes de subjectivation par lesquels les enfants se démarquent de l'enfance et jouent un rôle central dans la modélisation du temps. C'est ainsi qu'ils font d'eux des sujets symboliques auxquels sont attachées des espérances nouvelles dans les poèmes composés à l'occasion des naissances princières, tout comme dans les écrits pédagogiques humanistes ou dans les épisodes rapportant la venue au monde et l'éducation de Pantagruel et Gargantua. Le traitement qu'ils reçoivent est différencié. Les utopies questionnent ce mode de subjectivation symbolique dès le XVIe siècle et tout au long du XVIIe. Au tournant des deux siècles, Montaigne le rejette explicitement, ouvrant alors la voie à des modes de subjectivation qui confèrent à la naissance et à la formation un tour plus concret, mais non moins exemplaire. L'action directe que les enfants exercent sur le monde qui les entoure, que celui-ci relève de la fiction ou de la réalité factuelle, renvoie alors moins à un avenir prometteur qu'à un présent dont ils infléchissent le cours de manière immédiate. Les mémoires, les romans comiques, la comédie et la tragédie en témoignent plus particulièrement en mettant en valeur le rôle qu'ils jouent dans l'histoire qu'ils vivent, davantage que dans l'histoire qu'ils symbolisent. Leur intelligence des circonstances leur permet non seulement de s'y adapter, mais de leur donner du sens. Parce qu'ils en sont aussi les observateurs attentifs et subtils, ils en comprennent les ressorts profonds, sans nécessairement chercher à peser sur les événements. Leur importance se mesure à l'influence qu'ils exercent sur leur entourage et à la façon dont celui-ci les investit en retour. Le discours moraliste, de même que les contes et les fables, reconnaissent, on le verra, la pertinence du regard qu'ils portent sur le monde. Ils font d'eux des sujets moraux, davantage que des sujets symboliques ou engagés de façon immédiate dans le cours d'événements qu'ils infléchissent. Quel que soit le mode de subjectivation qui anime les enfants, ceux-ci se révèlent porteurs d'un potentiel insoupçonné. Les divers contextes génériques dans lesquels ils interviennent les montrent capables non seulement d'incarner de nombreuses promesses, mais aussi de faire leurs preuves, souvent de manière inattendue. Qu'ils signalent l'avènement d'une ère nouvelle, transforment la réalité immédiate, ou en éclairent certains aspects sous un jour nouveau, leurs faits et gestes contribuent au développement d'un long récit qui, sur la durée, met à l'honneur la part qui leur revient dans la compréhension de ce qui advient. Les chapitres de ce livre retracent le déploiement de ce récit en dégageant ces moments forts. Ils ne décrivent donc pas une évolution qui conduirait à la reconnaissance de l'enfance au XVIIIe siècle, mais présentent les phases successives d'une dynamique qui, antérieurement à une telle reconnaissance, place les enfants au cœur de processus historiques. Ils s'organisent autour de la manière dont les auteurs s'y prennent pour développer cette dynamique en tirant parti des différents genres ou en développant un propos qui l'enrichit. Certains noms sont attendus, comme ceux de Rabelais, Erasme et Montaigne et dans une moindre mesure, La Fontaine et Perrault. Les enfants dont ils parlent présentent des différences qui animent l'horizon commun sur le fond duquel ils s'inscrivent. Les considérer en perspective permet donc de mieux saisir les tensions qui traversent l'âge des enfants. D'autres noms sont moins attendus, comme ceux de Marot et Ronsard, ou encore ceux de Corneille et Racine. Une place a aussi été faite à des mémorialistes peu connus ou dont on ne s'attend pas à ce qu'ils s'intéressent aux enfants. Tous ont laissé des écrits qui, d'une manière ou d'une autre, aident à la compréhension de ce qui donne son unité à l'âge des enfants. Celui-ci s'achève lorsque la dynamique qui le sous-tend a déployé l'ensemble de ses virtualités. Débute alors le temps de l'enfance, qui est encore le nôtre. Note, l'expression âge des enfants renvoie à une période révolue, susceptible d'être perçue comme formant un tout. Le temps de l'enfance désigne par contraste une période en cours. Ces lignes de force sont évoquées en conclusion. Elles permettent de prendre la mesure du changement qui l'accompagne. Nous considérons les enfants à travers le prisme d'une enfance revisitée par la pensée des Lumières, le romantisme et la psychanalyse. Désormais réhabilité, les valeurs de dépendance et de vulnérabilité appellent des mesures de protection qui visent à maintenir, autant que possible, les enfants à l'écart des mouvements de l'histoire. On ne leur demande plus d'en figurer le sens, ni d'en infléchir le cours. Pourtant, nous souhaitons toujours leur transmettre les valeurs qui nous sont chères. Notre mémoire est entre leurs mains. Ils portent aussi nos espérances. De leur bien-être dépend la société de demain. Nous voudrions tout à la fois les faire bénéficier de notre expérience et les voir promises à un avenir meilleur. Nous aimerions faire d'eux les héritiers d'une mémoire vivante et les défricheurs d'un monde en devenir. L'âge des enfants nous rappelle que s'ils partagent notre présent, c'est à leur façon, loin de l'idée que nous nous faisons de leurs capacités ou de leurs limites. S'ils connaissent des prolongements ailleurs que sous la plume des auteurs rassemblés ici, par exemple dans des écrits médicaux et juridiques d'anciens Régime, rédigés en français ou dans d'autres langues, ils trouvent cependant à s'illustrer de manière particulièrement cohérente dans leurs œuvres. La littérature ne fait pas que s'inscrire dans son époque. Elle est bien placée pour la raconter et lui donner un sens qui n'apparaît qu'après coup.